0: J'en profite pour euh, dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur le podcast. On a des gens qui nous écoutent déjà de plusieurs pays. Euh, et puis euh, aussi c'est le fun parce que si vous voulez, eh bien, vous avez été béni par un message, vous voulez qu'un de vos amis l'écoute, mais il ne vient pas à l'église. Ben, vous lui envoyez lien, le lien en copie et il va pouvoir entendre le message gratuitement, chez lui tranquille, dans sa voiture, peu importe. Et peut-être ça lui donnera envie de s'approcher du Seigneur. Et puis quand on écoute, on peut que ce soit à la télé ou que ce soit... Eh bien, en écoutant un message audio, on peut recevoir la même façon, la bénédiction, d'accord On peut être béni pareil, même si c'est pas le même jour, et puis on peut être béni pareil. Donc, à ceux qui nous écoutent, soyez bénis et préparez-vous aussi à ce que Dieu vous bénisse. On est dans une série qui s'intitule « Montre-nous le Père ». Et on est dans le sixième message de cette série. Et l'idée un petit peu de tout ce qu'on est en train de parcourir, c'est que on constate qu'on peut avoir une vision erronée du Père, et euh, le, le, le thème de cette série vient du fait que Philippe, l'un des douze disciples de Jésus, le dernier soir qu'il a passé avec Jésus, il a dit à Jésus « Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. » Et Jésus dit « Mais ça fait trois ans que je suis avec vous, comment ça tu ne m'as pas connu ?» Et Jésus dit « Tu ne m'as pas connu, moi. » Et il va faire le lien, il va dire « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Et Jésus est venu pour révéler le cœur du Père, de Dieu le Père. Et nous souvent on a des images de Dieu avec un gros bâton... Sur un trône, des éclairs qui veulent nous taper, qui est loin, qui n'est pas intéressé, qui dirige les planètes dans sa main, puis nos problèmes, ça l'intéresse pas. Toutes sortes de conceptions bizarres et pas bibliques. Et Jésus est venu pour révéler le cœur du Père. Alors qu'est-ce qu'on a vu Et je dis ça pour vous parce que si, peut-être si vous êtes là pour le premier message, ou c'est le premier message que vous écoutez, ça vous donnera peut-être le goût d'écouter les autres. On a vu qu'on ne doit pas avoir peur de Dieu, qu'on est en sécurité avec lui. On a vu qu'il est de bonne humeur. Dieu de bonne humeur. Amen. On a vu que Dieu veut être en communion avec nous. Il veut, il veut qu'on soit en relation. Il le veut. Nous, nous, on le prie, mais lui, il le veut encore plus que nous. Il est accessible. Il est disponible. Il est chaleureux. Il est attentionné. Et il est affectueux. On a vu aussi que Dieu n'est pas un juge impitoyable. Des fois, on s'approche de Dieu. Moi, je vois Dieu comme un juge. J'ai peur qu'il me juge. Qu'est-ce qu'il va penser de moi mais la Bible nous dit qu'il nous libère de la culpabilité. Et on a vu qu'on peut être libre de la condamnation, de la culpabilité. Des fois, des gens vivent dans la culpabilité pendant des années, des fois, des dizaines d'années. Mais Dieu est venu pour nous libérer de la culpabilité. Dieu ne nous condamne pas, Dieu ne nous juge pas. Il est celui qui nous pardonne. On a vu aussi que Dieu est un Dieu plein d'amour, que Dieu nous aime comme un père, mais aussi comme une mère. Et des fois, on se dit, ben là, moi, mes parents, c'était pas évident. Comment est-ce que je vais faire pour aimer mes enfants ben, la, Le modèle, c'est Dieu. Hein. Le modèle, c'est pas mes parents. Si, ce que tes parents ont fait de bien, reproduis-les. Maintenant, ce qu'ils ont fait de pas correct, regarde Jésus. Puis certainement, ce qu'ils ont fait de bien, Dieu le fait encore mieux. Donc, vous pouvez eh bien, considérer que Dieu vous aime comme un père et comme une mère. Aussi, on a vu que Dieu est bon. Ça, c'était la semaine dernière. Dieu est généreux. Et nous devons croire en sa bienveillance pour lui être agréable. Vous vous souvenez de ça On a vu que pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Il faut premièrement croire que Dieu existe, mais ce n'est pas suffisant. Et il faut croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur ou qu'il récompense ceux qui le cherchent. D'accord Et on doit croire que Dieu veut nous bénir. C'est bon Et ce matin, on va voir que Dieu veut. Et le titre du message ce matin, c'est « Jésus dit ». Je le veux. Est-ce qu'on peut le dire ensemble Jésus dit, je le veux. Alors ce, ce, ce texte, on le trouve dans Luc chapitre 5, les versets 12 à 13. Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur on va prier. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te disons merci pour ce que tu fais au milieu de nous. Te disons merci pour les guérisons, te disons merci pour le salut, te disons merci pour ta présence qui réchauffe nos cœurs et nous savons que tu veux nous bénir. Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens renouveler nos pensées, viens nous révéler le Père. Nous voulons avoir une bonne image du Père, nous voulons le comprendre, nous voulons saisir qui il est, nous avons besoin de toi Père, nous te donnons toute la gloire afin que nous puissions nous aussi entendre « Je le veux de ta part ». Te bénissons, je te prie de te bénir chaque personne ici. Tu renouvelles notre intelligence au nom de Jésus. Amen. Ce lépreux s'approche de Jésus. Et quand on est lépreux, c'est pas mal grave. On peut mourir, on est rejeté de la société, on est rejeté du système religieux de l'époque. Les gens vivent dans des conditions très difficiles, privés de leur famille. Et cet homme s'approche de Jésus parce qu'il a entendu dire que Jésus guérit les gens. Il a entendu dire même que Jésus peut même guérir des lépreux. Il a entendu dire que Jésus peut ressusciter les morts, chasser les démons. Alors, il s'approche avec foi que Jésus est capable. Est-ce que vous croyez que Jésus est capable Mais il a un problème. Il dit, Jésus, je sais, ça je sais que tu es capable, Jésus, c'est pour ça que je viens te voir. Mais si tu veux, tu peux me rendre pur. Et des fois, ce qui se passe... C'est que nous aussi, nous nous approchons de Dieu, nous savons que Dieu est capable, mais on n'est pas sûr que Dieu veut. Et de la même façon qu'on croit que Dieu est capable, on a la foi que Dieu est capable, le fait qu'on n'est pas sûr que Dieu veut vient comme nous couper les jambes au niveau de la foi. Comment on peut saisir quelque chose par la foi si on n'est pas sûr que c'est disponible et que Dieu veut si, par exemple, on prie eh bien pour le salut, si on dit à quelqu'un, écoute, tu sais, Dieu est capable de pardonner tes péchés, de briser tes chaînes, de te libérer de toute forme d'addiction, de purifier ton cœur, alors on va prier, et si Dieu le veut, peut-être, il va te pardonner. Mais personne ne serait sauvé comme ça. Personne. Ce serait impossible. Parce que la seule façon d'être sauvé, c'est de recevoir la grâce de Dieu, qui est un cadeau non mérité, on reçoit ce cadeau, et par la foi. Et La foi, qu'est-ce que c'est C'est Je saisis par la foi, je je, je crois avec une certitude, j'ai une garantie que ce que Dieu dit, c'est vrai. Et la Bible me dit qu'il est fidèle et juste pour me pardonner de tout péché, de toute iniquité. Alors, ce que je fais, c'est que je dis, Seigneur, ta parole me dit que tu, tu veux me pardonner, alors je reçois ton pardon. Et là, qu'est-ce qu'on fait On est sauvé. On reçoit. D'accord Mais si on doute, hmm, on peut rien recevoir l'apôtre nous dit que dans l'épître de Jacques l'apôtre Jacques va dire que eh bien si un homme eh bien demande mais doute dans son cœur eh bien il va rien recevoir vous êtes en train de vous demander ce que j'ai dans la main hein c'est pour tout à l'heure c'est pour tout à l'heure je suis de votre curiosité et pourquoi cet homme se posait la question le seigneur si tu veux peut-être il se disait est-ce que je suis assez digne est-ce que j'ai assez de valeur est-ce que Jésus eh s'intéresse assez à moi Est-ce que eh euh, c'est mon temps pour aujourd'hui Est-ce que. Qu'est-ce qui est dans votre tête Quand vous pensez à Dieu, quand vous pensez à ses bénédictions, à ses promesses, qu'est-ce qui, est dans votre tête, vous dit que peut-être Dieu ne voudrait pas vous bénir Qu'est-ce que l'ennemi a réussi à vous faire croire et que vous croyez maintenant qui vous dit que. C'est bon pour les autres. J'applaudis, j'entends des témoignages, mais moi, Dieu, il veut pas. Et des fois, on croit des mensonges et on croit que Dieu ne veut pas nous bénir. Et ça, ça nous empêche de recevoir ses bénédictions. Renoncer à ses pensées au nom de Jésus. Jésus, quand il voit s'approcher cet homme, il ne lui dit pas, « Comment ça, tu doutes de ma volonté Tu crois que je ne suis pas bon Tu crois que je ne suis pas bienveillant va ten » Est-ce que c'est ce que fait Jésus non, Jésus dit « Je le veux ». Et Jésus vient adresser directement son besoin, cet homme douté de la volonté de Jésus, Jésus dit « Je le veux ». Et ce matin, Jésus te dit « Je le veux ». Peut-être que jusqu'à présent, tu as cru que Dieu ne le voulait pas, mais ce matin, Jésus te dit « Je le veux ». Quand on lit la Bible, on ne voit jamais Jésus dire à quelqu'un « Je ne veux pas te guérir ». Relisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Relisez les actes des Apôtres. On ne voit jamais Jésus dire, moi je ne veux pas. On ne le voit pas. Pourtant on le croit. Oui mais vous allez dire, oui, oh, mais pasteur, tu sais pourquoi je crois ça C'est parce que des fois je prie et il ne se passe rien. Alors j'en déduis, je conclus que, ben Dieu ne veut pas. Mais cet homme, il était lépreux. Jésus dit qu'il veut le guérir. Est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'il soit lépreux Non, parce que sinon Jésus aurait fait quelque chose contraire avec la volonté du Père. Ça va Donc ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il soit lépreux. Il était encore lépreux, il n'était pas encore guéri. Jésus le voulait qu'il soit guéri, mais il n'était pas guéri. Mais à un moment, Jésus le guérit. Donc ça se peut qu'on vive des affaires, des situations qui ne soit pas la volonté de Dieu. Parce que tout ce qui se passe dans nos vies n'est pas la volonté de Dieu. Parce qu'on n'est pas des robots. On n'est pas les acteurs d'une pièce de théâtre où Dieu serait celui qui a écrit la pièce. Acte 2, scène 3, le personnage de Julie meurt. Et puis tu joues le rôle, puis c'est ton texte, bon, je meurs. Ça, ce n'est pas la vie. Mais des fois, on pense que c'est comme ça. Ce n'est pas ça qui se passe. Dieu a un plan, des projets pour nous. Il souhaite des choses pour nous. C'est sa volonté. Et ses promesses sont révélées dans la Bible. Mais, il veut collaborer avec nous. C'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, dans le royaume de Dieu, nous devons croire que Dieu veut notre bien. Ce qui veut dire que nous devons saisir que la bénédiction de Dieu n'est pas quelque chose que nous devons lui voler, que nous devons le supplier ou que nous devons mendier. Dieu ne veut pas que nous volions la bénédiction comme Jacob avait volé la bénédiction de son frère dans la Genèse. Dieu ne veut pas qu'on le supplie en essayant de la pitoyer parce que Dieu est plein de compassion et attentionné pour nous, il est proche de nous. La Bible dit que quand un malheureux écrit, l'éternel entend, il est proche de lui. Ils nous nous défendons du Seigneur, si tu savais comme je souffre, souffre, souffre. Et on croit que tu es loin. Et Dieu est à côté de nous, il dit Mais je le sais, je suis à côté de toi. Je suis en train de te porter. Des fois, on ne sait pas comment prier. Les disciples, quand ils ont vu Jésus prier, ils ne comprenaient plus rien. Parce qu'ils étaient habitués à prier des certains types de prières. Puis il ne se passait rien. Puis là, ils voient Jésus faire des prières vraiment pas comme leurs prières à eux. Et il se passe plein d'affaires. Le pain est multiplié, le lépreux est guéri, Lazare sort de la tombe. Jésus disait des choses bizarres. Genre, Seigneur, je sais que tu m'exhaustes toujours. Il ne dit pas, je te prie de ressusciter Lazare. Il dit, Lazare, sort. Et Lazare sort de la tombe. Là, les disciples disent, mais Jésus, apprends-nous à prier. Parce que nous, on sait dire des prières, mais prier, nous, on sait pas. Parce que la prière est censée amener un exaucement, et nous on dit des prières, mais il se passe rien. Mais nous on veut apprendre à prier. Donc on doit arrêter de supplier Dieu parce que Dieu veut. On doit arrêter d'essayer de le convaincre parce qu'il veut. On doit arrêter d'essayer de lui voler quelque chose. Il nous le donne. Premièrement, ok. Deuxièmement. On doit aussi comprendre que Dieu est celui qui fait le premier pas. Par exemple, la Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa vie. Il veut qu'il parvienne à la repentance, qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi il a donné Jésus. C'est pourquoi quand tu pries pour ton voisin, ton frère ou ton grand-père ou ton petit-fils qui ne connaît pas encore Jésus, ça sert à rien de prier Dieu en essayant de le convaincre que ce serait une bonne idée qu'il soit sauvé. Dieu le veut et il le voulait avant toi. Parce qu'il a déjà donné Jésus pour ça. Et la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Oui, mais pasteur, comment prier alors On, a, on y vient. La Bible dit que Dieu veut être en communion avec nous. C'est pourquoi il se laisse trouver par celui qui le cherche. C'est pour ça aussi la Bible nous dit qu'il se... Il attire tous les hommes à lui, par des cordages d'amour, par des liens d'humanité. C'est fait que quand tu dis « Seigneur, je voudrais être plus en communion avec toi », tu n'as pas besoin de dire « Seigneur, si tu pouvais me libérer un petit trou dans ton agenda, j'aimerais ça passer du temps avec toi, que tu t'intéresses à moi. » Dieu veut. Dieu le veut. Donc il n'est pas là le problème. La Bible dit par exemple que Dieu veut que nous puissions marcher dans sa puissance, et accomplir ce qu'il nous demande. C'est pourquoi il a déjà donné le Saint-Esprit. Jésus a fait la promesse du Saint-Esprit avant même d'envoyer les disciples à Jérusalem, la Judée, la Saint-Marie et par tout le monde. Il avait déjà fait la promesse. Il leur a dit, attendez, avant d'aller annoncer mon évangile, de recevoir le Saint-Esprit. Vous en avez besoin. Donc Dieu veut, il prépare les choses pour que ce soit possible. Dieu veut que ses enfants, les gens de son peuple, soient équipés pour faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. C'est pourquoi il a fait des dons à l'Église, c'est ce que dit Ephésiens 4. Dieu a fait des dons à l'Église, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, enseignants. Euh, j'en ai oublié un, prophète peut-être, euh, en vue de former les croyants pour qu'ils puissent accomplir le ministère, de libérer les captifs, guérir les cœurs brisés, guérir les malades, chasser les démons, annoncer la bonne nouvelle. Dieu veut. Est-ce qu'on peut dire Dieu veut Veux. Donc, Dieu est proactif dans son désir de nous bénir. Il, f... Il prépare les choses. Au moment où tu pries, tu dis Seigneur, j'aimerais que. Dieu. Euh, ben bah, oui, je sais, je suis juste après. J'attends que toi. Je t'attends pour collaborer avec toi. Donc, Dieu veut me bénir avant que je le désire. Dieu veut me bénir avant que je le souhaite. Il veut et a tout préparé pour que cela soit possible avant que je le demande. La Bible nous dit même que Dieu veut plus que ce que j'ose demander. Dieu veut plus que je suis capable d'imaginer. Donc le problème, il n'est pas du côté de Dieu. Arrêtons de penser que Dieu ne veut pas, parce que ça c'est facile. Tu as un problème, tu pries, il ne se passe rien, oh bah, Dieu veut pas. Bah, Dieu veut pas. Ça, c'est la solution facile. Et c'est la solution que le diable nous propose bien trop souvent. Et ce n'est pas ça le problème. Regardez. Nombre chapitre 6, verset 22. C'est Dieu qui ordonne à Moïse et à Aaron de bénir le peuple. Et on a vu la semaine dernière que nous avons une meilleure alliance fondée sur des promesses plus excellentes. Ça veut dire que tout ce qu'on voit comme promesse dans l'Ancien Testament, que Dieu veut bénir son peuple, en Jésus, on a plus. Ça, c'est le minimum. C'est la base. C'est le forfait de base. D'accord Voici ce que Dieu dit à Moïse. Nombre 6, 22. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et dit, « Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, « vous leur direz que l'Éternel te bénisse « et qu'il te garde, « que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, et je les bénirai. Dieu a ordonné, c'est un ordre, il ordonne à Moïse de bénir le peuple, afin que Dieu puisse les bénir. Dieu dit pas, écoute Moïse, je vais les bénir. Dieu dit, déclare sur eux la bénédiction et alors moi, je vais les bénir. Dieu dit, je veux les bénir, mais je veux collaborer avec toi et c'est à toi de déclarer la bénédiction sur eux afin que je puisse les bénir. Et on voit ici que Dieu, comment il fonctionne, c'est qu'il collabore avec nous. Ça veut dire il y a ce qu'il veut, ce qu'il est prêt à faire. Et il y a comment ça s'accomplit au travers de nous. Et nous avons un rôle à jouer. Plusieurs remarques. Dieu prend l'initiative. C'est pas Moïse qui dit « Bon Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire pour que le peuple soit béni ?» C'est pas Moïse qui dit « Seigneur, est-ce que tu veux nous bénir ?»« Seigneur, ce serait le fun si on était béni. Non, non. Dieu dit « Écoute maintenant. » Je veux vous bénir, voici ce que tu veux que tu fasses pour que ça arrive. Donc Dieu, encore une fois, fait le premier pas. Il veut, et il veut vraiment. Et cette prière est comme divisée. Il y a comme trois versets, et il y a comme trois bénédictions précises. Dieu parle de protection, que l'éternel te garde, et une protection, et ça c'est pas juste quand je me promène que j'ai pas d'accident, c'est une protection en tous sens. Sur ta famille, sur ton foyer, sur tes enfants, sur tes finances, sur ton corps. Il parle de sa grâce, la grâce de Dieu, cette, 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 cette vie de Dieu qui coule de lui, qui qu'on ne mérite pas et qui, qui nous rend capable de faire ce qu'on a besoin, cette faveur de Dieu, et qui te donne la paix. La paix, le mot, le mot hébreu, c'est le shalom, qui est, qui est un mot qui est très riche, qui, qui veut dire vraiment la bénédiction, la bénédiction de Dieu. Donc ça, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que je veux vous donner. Mais c'est précédé par trois rappels de la bienveillance de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Que l'éternel te bénisse. Le deuxième, c'est qu'il fasse luire sa face sur toi. Et c'est une expression hébraïque. C'est comme on dirait une, une expression typique qui, qui voulait dire, qu'on peut traduire aussi qu'il te sourit. Donc Moïse devait déclarer que Dieu sourit en te regardant. Et le troisième point, dit il dit qu'il tourne sa face vers toi. Alors nous, on se dit, ben là, ça veut dire quoi, sa face Ça veut dire, quand il te regarde, il te regarde avec bienveillance. Et la raison pour laquelle cette prière est faite de cette façon-là, c'est que oui, Dieu veut donner des choses, mais on a besoin de croire, de se souvenir que Dieu veut me bénir, que Dieu me sourit, que Dieu est bienveillant. Parce que je vais pouvoir recevoir ces choses uniquement par la foi. Je ne vais pas les recevoir par colis postal. Je ne vais pas recevoir un conteneur de bénédiction. Donc au moment où le peuple entendait cette parole, ces promesses de bénédiction, alors qu'il leur était rappelé la bonté, la bienveillance et la bonne humeur de Dieu, leur cœur s'ouvrait et ils pouvaient saisir et recevoir par la foi, parce que tout fonctionne par la foi avec Dieu, ce qui était déclaré sur leur vie. Et Dieu veut qu'on soit vraiment convaincu qu'il veut nous bénir. Et ce matin, Jésus nous encourage à croire à la bienveillance du Père parce que cela augmente notre foi. Et enfin, Dieu demande notre collaboration. Ce ne sont pas des paroles, remarquez, Dieu ne dit pas, voici comment tu vas prier. Dieu, s'il te plaît, aie pitié de nous. Ce serait le fun que tu nous bénisses. Regarde la misère dans laquelle on est. S'il te plaît, j'assaille ton trône et je te demande maintenant, je te tords le bras parce que je jeûne ou je fais je ne sais pas trop quoi et je t'ordonne de faire des trucs. Ce n'était pas ça la prière. C'est je déclare que l'Éternel te bénisse. Et Dieu ne dit pas à Aaron et Moïse de lui parler à lui. Dieu. Dieu dit à Aaron et Moïse de parler au peuple. Et de relâcher la bénédiction dans leur vie. Les paroles qu'ils allaient prononcer n'allaient pas forcer Dieu à bénir le peuple, ils le voulaient. Les paroles qu'ils allaient prononcer n'allaient pas faire changer Dieu d'avis, ils voulaient déjà. Les paroles qu'ils allaient prononcer n'allaient pas créer dans le cœur de Dieu le désir de les bénir, ils le voulaient déjà. Les paroles qu'ils allaient prononcer allaient déclencher sa bénédiction qui était déjà en réserve. C'est comme une table qui est dressée et tu prends une part dans le plat et tu sers quelqu'un. Dieu veut collaborer avec nous. Des fois, on veut lutter avec Dieu alors que Dieu, il veut collaborer avec nous. Je sais qu'il y a un passage qui nous dit que Jacob a lutté avec Dieu et qu'il a été béni. Et des fois, on pense que Dieu il est toujours comme ça avec nous. Et Jacob, c'était un voleur. Vous vous souvenez que Jacob, c'était un volat, c'était un menteur, un homme rusé qui avait volé la bénédiction de son père à son frère. Et Dieu s'est comporté ainsi avec lui. Tu veux lutter, on va lutter. Mais vous vous souvenez, la semaine dernière, on a dit que le serviteur qui avait reçu le talent, qui dit « Toi, Dieu, tu es un Dieu, maître, tu es un serviteur. » Il dit « Maître, je crois que tu es un, un maître dur et méchant, qui moissonne là où tu n'as pas semé, tout ça. » Le maître a été dur avec lui. Mais celui qui croyait à la bonté de son maître, il a... Le maître a été joyeux, encourageant, il l'a félicité pour ce qu'il avait fait. Des fois, Dieu se comporte un peu comme ça avec nous. C'est que si je crois que Dieu est dur et méchant, ben, il va se comporter des fois selon ce qu'on pense de lui. Mais si on décide de croire comment il est vraiment, alors on va pouvoir recevoir ses bénédictions. À qui vous voulez avoir affaire Est-ce que vous voulez avoir affaire à votre père ou alors est-ce que vous voulez avoir affaire à un étranger si vous vous comportez comme un étranger, vous allez avoir la faveur de l'étranger. Mais si vous vous comportez comme un fils ou une fille de Dieu, vous allez avoir part à sa bénédiction de père. Donc, je sais que la Bible dit que le royaume de Dieu est saisi par la force, ce sont les violents qui s'en emparent. Mais il n'est pas dit « Dieu est saisi par la force », il est dit « le royaume de Dieu ». Parce que Dieu, lui, il veut, il veut déjà. L'établissement du royaume de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu veut établir son règne. Ça veut dire que Dieu veut que sa volonté s'accomplisse là où elle ne s'accomplit pas encore. C'est comme dans un pays où il y a une, une guerre civile et il y a une rébellion. Le gouvernement veut la paix, mais il n'y a pas encore la paix dans l'endroit où il y a une guerre. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller établir par la force, ils vont aller établir la paix pour que les rebelles soient mis dehors du pays où, où change. Et dans cette guerre spirituelle dans laquelle nous sommes, c'est ça qui se passe, c'est que Dieu veut nous utiliser pour que nous établissions le royaume de Dieu. Donc oui, notre soif intense de Dieu, notre désir suprême de voir Dieu, peut être comparé à une sorte de violence, pas physique, mais au sens que c'est intense. Seigneur, c'est ça qu'on veut. Mais on ne lutte pas contre Dieu, parce que Dieu veut déjà. On lutte contre la maladie, on lutte contre les démons, on lutte contre l'ignorance de l'évangile. D'accord On ne lutte pas contre Dieu. Ce qui veut dire que peut-être il y a des prières que vous avez faites, que j'ai faites, c'est sûr, qui ne servent absolument à rien. Tu peux jeûner et prier pour que Dieu veuille bénir la, la ville de Québec. Dieu veut déjà bénir la ville de Québec. Donc ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que la bénédiction de Dieu soit relâchée dans la ville de Kébel, que sa volonté s'accomplisse. Pendant longtemps, j'ai cru que ce genre de paroles, comme les prières de, de Dieu à Moïse, tout ça, euh, c'était un peu comme du folklore ou de la liturgie, je te bénis au nom de Jésus, tout ça. Je trouvais que c'était un peu un peu simple <rire> et un peu un peu ça ne servait à rien. Je croyais ça. Et, euh, mais depuis que je comprends le rôle que Dieu veut que je joue, à collaborer avec moi, je réalise que quand je fais des prières toutes simples comme celle-là, les gens sont bénis. Et Même ça me, ça me frustre, j'en parlais, parlais avec Sylvie hier, c'est que je suis capable de faire des prières longues, compliquées, impressionnantes. Mais ça impressionne pas Dieu. Et après ça, rien ne se passe. Par contre, quand je fais des prières bibliques, genre une prière courte, « Sois béni au nom de Jésus. » Je commande à la douleur de quitter au nom de Jésus, qui est une prière qui est très simple, qui ne s'appuie absolument pas sur mon éloquence ou mes connaissances bibliques, qui ne s'appuie absolument pas sur mon autorité, mais sur l'autorité de Jésus. Les gens sont bénis et guéris. Alors j'ai choisi, et peut-être que vous allez faire le même choix que moi, de faire ce que Dieu dit pour voir plus de fruits. Parce que ça ne m'intéresse pas d'être un prieur. Ce qui m'intéresse, c'est de voir les gens bénis. Amen. Donc, quand on prie pour essayer de convaincre Dieu, on perd son temps. Regardez par exemple dans la prière du Notre-Père. Les disciples disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Et qu'est-ce que leur répond Jésus Il leur donne la prière du Notre-Père. Et Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Ça, ça ne veut pas dire, Seigneur, arrange-toi un peu pour que tu deviennes un peu plus saint. C'est pas ça que ça veut dire. Dieu est déjà saint. Seigneur, on aimerait ça que tu te convertisses. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais que les gens autour reconnaissent ta sainteté. D'accord Que ton règne vienne. Est-ce que ça veut dire, Seigneur ce serait bien si tu avais une couronne, si tu étais un vrai roi. Ce serait bien si tu remportais une victoire sur le diable pour être capable de régner. Non, c'est déjà fait. Tu règne déjà. Mais que ton règne, qui est déjà là dans le ciel, du règne, vienne. Ce qui est disponible, que ça vienne. Et ensuite, Jésus continue, que ta volonté soit faite. Et dis dit :« Seigneur, et une volonté. Seigneur, change d'avis. Seigneur, décide quelque chose, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on voit ici que Dieu veut nous utiliser, collaborer avec nous, alors que nous allons prier, Seigneur, que ta volonté soit faite. On ne doute pas de la volonté de Dieu, on sait déjà ce que Dieu veut, on est en accord avec lui, cette volonté que tu as de bénir, qu'elle soit faite, Seigneur. Et par nos paroles, par notre prière, nous établissons le royaume de Dieu, nous déclarons... Cette réalité spirituelle qui est là dans la présence de Dieu vient s'établir au travers de nous, dans le monde qui nous entoure. La Bible nous dit qu'en Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. On voit ce texte eh bien, dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens. Et c'est important qu'on qu parle un petit peu des promesses de Dieu parce que des fois on doute de la volonté de Dieu, mais Dieu nous a fait des promesses. À quoi ça sert que Dieu fasse des promesses s'il veut pas les accomplir. La raison pour laquelle Dieu fait des promesses, c'est parce qu'il veut qu'on soit convaincu de sa volonté. Ce qui fait qu'une fois que j'ai la promesse de Dieu qui est écrite dans la parole de Dieu, par la foi, je peux prier pour la vivre. Je peux prier, Seigneur, ta promesse, qu'elle s'établisse Seigneur, tu dis que le juste ne manque pas son pain, Seigneur, je m'attends à toi pour ton pourvoi. Je te demande pas d'essayer de commencer à devenir fidèle. Tu es fidèle. Parce que tu es fidèle, je m'attends à toi. Donc Dieu fait des promesses, et la Bible nous dit dans Timothée, de Timothée, et dans l'épître de Tite aussi, que Dieu est celui qui ne ment pas, il ne se repent pas de ce qu'il dit, ne il change pas d'avis. Dieu ne change pas d'avis. Et euh, ce que la volonté de Dieu, elle est à l'état de promesse, parce que il veut collaborer avec nous. Et certaines de ces promesses sont conditionnelles, c'est-à-dire qu'il y a une condition pour que ça s'accomplisse. Par exemple, croit au Seigneur Jésus, ça c'est notre part. Et tu seras sauvé. D'accord Ça, c'est conditionnel. Ça veut dire que tant que tu ne crois pas à Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Dieu veut que tu sois sauvé. Il a déjà donné Jésus. Et oui, si tu crois en Jésus, tu pourras être sauvé. Mais il faut que tu crois. C'est conditionnel. D'accord Et la deuxième catégorie de promesses, c'est des prières que Dieu nous demande de prier. Mais pas pour qu'il le décide, mais pour établir sur la terre sa volonté. Qu'est-ce qui nous donne cette autorité de faire ça Le nom de Jésus. Quel rapport entre le nom de Jésus et les promesses de Dieu C'est ce qu'on voit dans 2 Corinthiens 1, 20. On va lire la version de Nouvelle Bible seconde. Voici ce que dit le texte. Si nombreuses que soient les promesses de Dieu, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de promesses dans la Bible C'est en lui, en Jésus, qu'elles sont « oui ». Voilà pourquoi c'est aussi par lui, par Jésus, que nous disons à Dieu « l'amène ». Pour sa gloire. C'est un texte qui peut paraître un petit peu compliqué, mais on va le décortiquer ensemble. Tout d'abord, c'est valable pour toutes les promesses de Dieu. Quand il y a une promesse de Dieu, elle est oui en Jésus. Peu importe la promesse, c'est oui en Jésus. Ça veut dire que c'est disponible, c'est possible. D'accord Ensuite de ça, Jésus dit elles sont oui en Jésus, parce que la Bible nous dit que Jésus est l'Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il que ça s'accomplisse. Apocalypse 3.14 nous dit, à l'ange de l'église de l'Odyssée écrit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le commencement même de la création de Dieu. Jésus est l'Amen. Jésus est l'Amen de toutes les promesses de Dieu. Dieu dit, voici ce que je veux, et Jésus est venu et il dit Amen, que ça s'accomplisse. En Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui et Amen. Ça va jusque là C'est pour ça que quand je prie, au nom de Jésus, je ne m'appuie pas sur mon autorité, je m'appuie sur le fait que en Jésus ses promesses sont oui et amen. Ça va jusque là OK. Ensuite de ça, le texte dit que c'est aussi par lui que nous disons. Nous disons c'est c'est nous ici, nous. Donc nous on a quelque chose à faire. Nous disons quoi Amen à Dieu par Jésus. Nous disons à Dieu le Père, Amen, je veux Seigneur, je, je suis en accord que ça s'accomplisse, ainsi soit-il, je suis en accord avec ta promesse au nom de Jésus. Et le texte continue en disant, pour sa gloire. Parce que quand je prie de cette façon-là, Dieu agit, ça relâche la promesse de Dieu et tu es glorifié. Donc comment Dieu veut que je prie Pas, Seigneur je te demande de vouloir, non, mais... Seigneur, voici ce que tu dis. Je dis oui et amen à cette parole au nom de Jésus. Parce qu'en Jésus, ses promesses sont oui et amen. Alors, ça peut sembler un petit peu compliqué. Je vais vous lire dans une autre version, la version semeur. C'est en lui, Jésus, que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui, Jésus, que nous disons oui, amen. Pour que la gloire revienne à Dieu. Vous savez qu'on se rend compte ici que prier, c'est pas si compliqué que ça. Si tu sais dire oui, Amen, au nom de Jésus, déjà tu sais pas mal bien prier. Dans la version Parole Vivante, Sylvie vous en a parlé il y a deux, trois semaines. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui vous a été prêché par nous, c'est-à-dire par moi aussi bien que par Silas et Timothée, n'a pas non plus oscillé entre le oui et le non, il était le oui incarné. Le oui de Dieu à toutes ses promesses. Il les a toutes accomplies, c'est fait. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en lui, en Jésus. Aussi est-ce par lui que nous répondons, Amen, ainsi soit-il, à toutes ses promesses, afin que Dieu soit exalté et glorifié. Donc une fois que nous venons en accord avec Dieu, ces bénédictions sont relâchées et la gloire lui en revient. Par exemple, on peut relâcher la paix parce que Dieu veut qu'on soit dans la paix. On peut relâcher l'amour parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On peut relâcher la joie parce que Jésus a dit « Je veux que mes disciples soient dans la joie et que leur joie soit parfaite. » On peut relâcher la protection parce que Jésus est celui qui nous garde, qui nous protège. On peut prier des prières bibliques. Je vais vous dire quelque chose. Souvent, nos prières ne sont pas très bibliques. Quand on regarde comment Jésus prie, c'est bien plus simple que comment on prie. Par exemple, on peut prier « Je bénis un tel au nom de Jésus. Je bénis Marthe au nom de Jésus. »« Marthe, je te bénis au nom de Jésus. » Ça, c'est une prière biblique. Mais quand je dis « Seigneur, je ne sais pas si tu veux ou si tu es trop occupé, mais tu sais Marthe, elle aurait vraiment besoin que tu la bénis. » Est-ce que tu pourrais, mais dans mon cœur je doute, je ne sais pas trop, la bénir ben, il ne se passe pas grand-chose dans ces moments-là. On a fait une plus longue prière, mais il ne se passe pas grand-chose. D'accord Alors maintenant, je vais utiliser cet instrument. Pour ceux qui sont en train de m'écouter, j'ai un pistolet d'arrosage dans la main. Mettez-vous dans la peau d'un jardinier. On espère que l'été s'en vient avant la neige. Et vous avez un tuyau, une hose ou un boyau d'arrosage dans les mains. Et vous avez allumé le robinet. Et au bout de ce tuyau, vous avez un pistolet. D'accord et l'eau est dans le tuyau. Elle est là, elle est disponible. Ça va? Elle est sous pression. Elle veut sortir. D'accord? C'est pas juste un tuyau relié à rien avec de l'eau dedans. C'est qu'elle est branchée à un robinet qui est relié au système de la ville. Il y a de la pression dans ce tuyau-là. D'accord? Elle veut sortir. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est actionner le pistolet, pour libérer l'eau et la diriger sur vos fleurs, vos carottes, ou votre pelouse, ou remplir votre piscine. Eh bien, bénir quelqu'un au nom de Jésus, c'est aussi simple que ça. C'est disponible. Jésus a tout accompli, les promesses de Dieu sont là. Ça veut sortir. Dieu veut. Mais si on n'appuie pas sur la gâchette, il n'y a rien qui sort. Maintenant, la pression, c'est la pression du ciel. La pression, elle est tellement intense que des fois, c'est un peu comme si votre boyau, il y a un petit peu usé, le joint est un peu abîmé, il y a des fuites. Ça coule par le manche. et vous en avez plein partout sur vos pieds, ça coule par le manche. C'est fait que des fois, on remarque qu'il y a une fuite, on ne fait rien, on n'appuie pas sur la, la gâchette, mais on essaye juste d'arroser notre jardin avec la fuite du tuyau. Et des fois, nos prières, elles sont un peu exaucées, parce que c'est un peu ce qui se passe, parce que Dieu, il veut tellement que même si on n'a rien compris, il bénit pareil. D'accord? Mais on a quelque chose à faire. Ce qui fait qu'au niveau spirituel, maintenant, c'est facile de sentir qu'il y a de l'eau, de la pression quand tu as un boyau qui bouge tout seul, tellement il y a de la pression, puis qu'il y a de l'eau qui coule. C'est facile, tu le vois. Maintenant au niveau spirituel, tu ne le vois pas le tuyau. Tu ne la vois pas la réserve d'eau. Peut-être que tu peux sentir un peu la présence de Jésus, mais des fois tu ne sens rien du tout. Mais tu as autorité, parce que tu as la gâchette dans ta main, de bénir quelqu'un au nom de Jésus, de l'arroser. Et ce que Dieu demande de toi, c'est que tu crois que tu saisisses, que tu as autorité au nom de Jésus pour bénir la personne et l'arroser au nom de Jésus. Et c'est là que c'est une démarche de foi, de prier d'exercer un ministère envers quelqu'un. C'est que tu ressens rien de particulier, mais tu crois que tes paroles déclenchent la faveur et l'action la bénédiction, relâchent les promesses de Dieu dans la vie de la personne. Et c'est ce que Dieu veut faire, il veut collaborer avec nous. Ça fait que quand je prie pour quelqu'un, et que par exemple, imaginons que Étienne ici manque de paix, qu'il soit stressé. Il va bientôt se marier en passant. Je peux prier Seigneur, si tu veux, aide le, tu vois, il a besoin de paix, mais Dieu veut. Ce que je peux faire, c'est je me souviens que je peux déclencher la faveur de Dieu, la bénédiction de paix dans sa vie. Alors ce que je fais, je dis Au nom de Jésus, je relâche la paix dans ta vie. Je commande la paix dans ton esprit. soit béni au nom de Jésus, que l'Éternel t'accorde sa paix maintenant. Et qu'est-ce que je fais? J'attends un petit peu. En laissant la gâchette appuyée, et je laisse couler. Je laisse couler. Et après ça, quand j'ai fini de prier, je demande à la personne, et puis, pourquoi je demande ça? Parce que je m'attends, à ce que la personne ait reçu quelque chose? Et vous allez voir que si vous priez de cette façon-là, Souvent, les gens vont dire « Waouh, j'ai ressenti de la paix, j'ai senti la présence de Dieu. » Pourquoi Parce que Dieu a collaboré avec toi et il t'a utilisé. Il t'a utilisé. Est-ce qu'on veut être des agents collaborateurs avec Dieu Alors, on va prier maintenant. Si vous dites « Seigneur Jésus, moi je veux quelqu'un qui collabore avec toi. » Levez-vous à votre place et on va prier au nom de Jésus. Ok, on va faire cette prière toute simple, qui est une prière qui décide de dire, Seigneur, je veux être collaborateur avec toi. Répétez après moi, Seigneur Jésus, je décide de croire que tu veux mon bien. Je choisis de collaborer avec toi pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel par le nom de ton fils Jésus. Je viens en accord avec tes promesses et je dis Amen. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus, Père, augmente ma foi pour que le fruit que je porterai soit à ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Voici ce qu'on va faire maintenant et on va conclure avec ça. On va mettre la dernière diapositive. On va voir la prière que Dieu a dit à Moïse et à Aaron de prononcer sur le peuple. Et ce que je vais vous demander, je vais vous demander de la prier pour votre voisin. Vous n'avez pas besoin de fermer les yeux. Vous n'avez pas besoin de toucher qui que ce soit. Vous, vous tournez vers votre voisin et au nom de Jésus, vous déclarez cette prière. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix au nom de Jésus. Vous vous tournez vers votre voisin et vous déclarez cette prière dans sa vie. Et ensuite de ça, vous le laissez déclarer cette chose dans votre vie au nom de Jésus. Jésus. On se voit mercredi soir pour la série Guérissez les malades. Ceux qui ont des témoignages à partager, n'hésitez pas à nous les partager. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine.